1: Dámonos un aplauso al Padre, al Hijo al Espíritu Santo primero, primero que nada A toda esa gente que está conectada a través de internet también Les bendecimos grandemente Es un honor para mí estar en una iglesia de gente tan hermosa eh, Y verdad, estar aquí en el altar Sé la responsabilidad que es eh, Y el, la bendición también que es Así que reconozco y damos gracias a los pastores de esta casa, verdad, por la bendición de permitirme estar acá, así que bendecimos la vida de sus pastores, eh, como dijo Diane eh, somos amigos hace un tiempo atrás, eh, hace hace como 40 años, <risa> un tiempito nada más. Este, me preguntaron que por qué me veía tan joven, eh, una señora adulta, siempre esas gente adulta siempre, son gente chula que hay que conservar la iglesia, verdad. Oremos por eso, porque los jóvenes nunca tienen ese detalle. solo ancianos de la iglesia que dicen, oye, joven, tú te ves. Me, yo le dije, no, es la crema que, que usa Dayan, pues la uso yo también. Entonces, pues, y es el filtro que me pongo en Instagram. <risa> este, pero damos gracias por la vida de Dayan de y de Onis también, que son de grande bendición a nuestra vida. Tanto Dayan como Onis han ministrado también en nuestra iglesia. Han sido de grande bendición. Este... Y conmigo me acompaña mi compañera por 23 años, este año, cumplí 23 años, Carmen Rosa Sierra Marrero, pero todo el mundo la conoce por Rosita. Así que este, está ahí, compañera hace 23 años, ella cuando me vio, pues no pudo resistirse y me pidió matrimonio. Pero después eso es un testimonio para el culto de jóvenes, para que hombres pues, aprendan cómo una mujer viene de rodillas y me dice, cásate conmigo, pero eso es otro, otro culto. Eh, sí, sí, pero humildemente lo digo, humildemente lo digo, este, eh, deberías tú pasar y dar testimonio cómo fue que ganaron en <risa> este, con eh, mi hija, producto de ese amor, nuestra hija, tiene Alanis Román Sierra, de 16 años, va para 17 años, este, qué lástima que nunca la veré casada, Cristo viene ya mismo, entonces pues, qué, 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 qué bonito, ¿verdad?, eh, anhelo cada día la presencia y la venida de Cristo, Señor, eh, antes de que mi hija cumpla los 18, porque yo dije que después de los 18 que podía mirar eh, hombres así, este, pero tenía que saber las 613 leyes del Antiguo Testamento de Memoria. Ok, eh, <risa> eh, no está con nosotros hoy porque ella es bien responsable, ella quiere, ella es fotógrafa en la iglesia, eh, le gusta tirar foto, y entonces me dijo, no, no, yo no voy contigo para allá, me voy me, me voy, este me quedó en la iglesia, así que, pues, eh, dejó a su padre solo acá. Pero, entonces, pues, también me acompaña mi secretaria, Jocelyn, juntamente con su esposo y su hija, también están aquí conmigo. Así, siempre me traigo gente, por si acaso, al final, pues, cojo pedradas y latigazos, pues, ellos lo cojan también conmigo, ¿ok? Eh, antes de pasar al, al mensaje, quiero uh, eh, anunciarles que este año, pues, hicimos algo por la fe, y lanzamos nuestro primer libro que se llama Insumergible. Este libro eh, ya, humildemente lo digo, ha roto ya ventas en Amazon. Llevo cinco libros vendidos en Amazon, así que es tremendo. <risa> Todo el mundo, oh, un millón de copias obligados. No, no, cinco libros nada más. Así que este, <risa> es de grande bendición eh, poder tener algo diferente, hacer un libro, escribir. Eh, la pandemia empujó también para eso, porque no había... Mucho que hacer en cuanto a trabajo eclesiástico como pastor E hicimos este libro que se llama este Inclusive la foto que está atrás es la foto que me tiró mi hija Así que está, estaba tratando de economizarme bastante dinero este, <ríe> eh, Y hablo sobre eh, cómo mantenernos a flote en tiempos de, de, de dificultad No solamente en tiempos de enfermedad Porque a veces usamos la fe para cuando estamos en una crisis económica o de salud Pero yo creo que el justo vive por la fe Todo lo que hacemos es por la fe Entonces pues No creo que la fe sea para ciertas cosas Y después engancharla Y dejarlas en un escritorio Y cuando la necesitemos Como un botiquín de emergencia Yo creo que nuestra fe debe existir también Para mantener amistades Se necesita fe para mantener amistades ¿Por qué? Porque en este recorrido ...del evangelio que tengo hace 45 años y 9 meses... ...porque también en el vientre de mi madre iba a la iglesia... ...pues he visto cómo hay gente que no... ...que tiene fe para creer en Dios en un milagro... ...pero no tiene fe también para cuando hay una diferencia... ...entre amistades mantener esas amistades de tiempo... ...sino que fueron amigos, amigas por tantos años... ...y después cortaron... ...yo creo que se necesitan mantener amistades insumergibles... ...se necesita tener convicciones insumergibles... Y yo no sé si pasa aquí, pero me dijeron que aquí era bien raro, pero en Hormiguero, la iglesia que yo pastoreo, este, hay gente que lleva cinco años, diez años de convertido, y de momento tú no los ves. Y pasó algo. Le dijeron que se estaciona en Riversa, se enfogó, Y se fue. Pero eso pasa ya en Hormiguero, estoy diciendo. ¿Verdad? Acá no, acá ustedes tienen playa, tienen un sol radiante, y, ¿verdad? Es otro, otro universo. Allá en la isla, estoy hablando en la isla. Allá que hay que coger Diana y cruzar los chojíos, ¿verdad? Entonces, pues pasa eso a veces. Y el hermano que estaba aquí, llevaba ocho meses, un año con nosotros, se fue. Se molestó porque le dijeron que se moviera para el lado. Y se enfocó y se fue. Y son gente que no mantienen una fe arraigada. Y siempre me pregunto, oye, ¿pero ¿qué pasa? ¿Qué habrá pasado? Y también he visto gente como frente a un ataúd, Cancelan la bondad de Dios Porque pensaban que a ellos no le iba a tocar Un momento de duelo He visto de todo Y mi interés es Plasmar esos Pensamientos De cómo un creyente puede Atravesar las circunstancias más Difíciles en la vida Así que esto sería un buen Regalo, esto sería un buen Regalo para usted, sabe que el cristiano Invierte en todo menos en crecimiento No tiene problema en invertir en comida ir a Marshall gloria a Dios por Marshall aleluya yo yo soy loco con Marshall cuántos son locos con la iglesia Marshall aleluya vive Cristo yo entro allá y me vuelvo de, ay el Espíritu Santo me toma y algo yo soy otra persona allí pero pero no tiene problema en invertir en su casa pero siempre tiene problema en invertir en conocimiento cuando le dice mira este, este taller te cuesta 100 dólares wow qué caro wow no hay una rebaja ¿sabe? Entonces pues eh, Me gusta, mi papá me inculcó la lectura Porque un libro después que tú lo lees Ya no está aquí, sino está aquí en el corazón Y el día que usted deje de aprender Usted deja de crecer Un líder solamente crecerá En la medida que se exponga A otros Usted será diferente por dos cosas este año Por las amistades que le rodeen Y por los libros que lea Así que busque gente que lo ayude a crecer y motívese también en su biblioteca personal. Así que le animo, eh, quedan unos pocos libros allí eh, y será de grande bendición. No solamente para usted, sino que pueda identificar a alguien que también en su fe está flaqueando, pueda entender de que Dios también quiere que nosotros tengamos una fe insumergible. Así que le bendecimos en esta hora. Y por eso en esa línea quiero hablar hoy bajo, un, bajo el tema una fe genuina, una fe genuina. Y yo quiero que usted me acompañe en el libro de Lucas, capítulo 18, en el versículo 6 al 8. Lucas 18, 6 al 8, lo voy a leer en una versión que me gusta mucho, que es la versión nueva, traducción viviente. Porque, ¿verdad?, es un lenguaje más actual, no está con el iréis, vosotros, ok, andaréis, ¿verdad?, sino que me gusta más esta versión, este, traducción viviente es la misma Biblia, así que eh, lo que quiero es plasmar la idea. Lucas 18, 6 al 8 dice, entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Le dice un juez que es injusto. Y es, y es difícil porque cuando tú llevas un caso ante un juez, tú esperas que haga justicia. Sin embargo, Dios dice, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un, un veredicto justo al final, ¿acaso no creen? que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Pero el versículo 8 me cautiva mucho, que dice, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Y eso es una de las frases que a mí me ha cautivado durante toda mi vida cristiana porque nosotros en este tiempo algo que debemos mantener es nuestra fe es imposible para el, el ser humano creer en su naturaleza humana humanamente no podemos creer porque para creer se necesita fe ok entonces si yo quiero creer por mi fuerza será difícil porque el humano nunca ha producido un milagro lo humano nunca produce un milagro lo que produce un milagro es la fe en algo más grande que nosotros ¿ok? por eso yo no provoco, yo, 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 no, yo no hago milagros sino que cuando clamamos a alguien más grande que nosotros Él hace los milagros, se llama Dios humanamente no producimos el milagro Sino que la fe puesta en alguien superior, que es Dios, es que hace los milagros. Y es en estos tiempos donde vivimos, tiempos difíciles. Que es verdad que todo el mundo dice, esos tiempos son malos. Esos tiempos son malos. La piña está agria y ya no hay piña tampoco. Eh, que los huevos están a peseta, Ya hace tiempo los huevos están a más de, de, de una peseta. Que la, la gasolina está cara. Este, que todo está... Arriba Nada baja Y me pregunto Pero cuando los tiempos Han sido buenos Si cada temporada De la generación humana Siempre ha habido dificultades Si usted le pregunta A sus abuelos Si usted le pregunta A sus antepasados También dirá Que ellos tuvieron que batallar Con tiempos difíciles No tiempos Tan agradables Como hoy Que quizás Podemos pasar Una dificultad de pandemia Con nuestras comodidades Pero Nosotros Debemos entender que no todo el tiempo fue fácil Hoy mi hija tiene una asignación Y entra a Google Yo no tenía Google cuando fui a la escuela Yo tenía la farmacia Y la enciclopedia cumbre La Salvat. Y si yo quería una lámina Yo tenía que ir a la farmacia Y buscar una libreta que ellos tenían Y buscar la hoja y la lámina del indio Hoy no, hoy los jóvenes entran a Google y aparecen Ah, usted ha encontrado 2 De indios Pero Así que la generación Millennial Respeten a los que hicimos la escuela sin Google ¿okay? Respeten, respeten los rangos Respeten los rangos ¿okay? hey, Respeten hey, Respeten Respeten la generación del chavo del ocho ¿Ok? Pero cada generación tuvo su dificultad. Cada generación tuvo su, su, su problema. Así que los tiempos nunca van a ser agradables. Pero lo que hace los tiempos en que podamos seguir creyendo se trata de la fe. Dios no viene a buscar. ¿Cuánta gente nosotros salvamos? Eso tiene su importancia. Dios no viene a buscar. Eh, lo que tenemos aquí, las luces, el sistema de sonido, la el, 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 el alfombra. Dios no, eso tiene su importancia y es necesario hacer todo lo que podamos hacer para agradar al Señor y que la gente se sienta cómoda y poder alcanzar a más gente. Pero al final de todo, Lucas, de, eh, describiendo lo que dijo Jesús, dijo, encontraré fe. Y es necesario entender que a pesar de todo lo que podamos hacer, Dios como que echa para el lado todo y dice, yo voy a buscar fe. Gente que siga creyendo a pesar de lo que puedan enfrentar. ¿Por qué? Porque si algo Dios viene a buscar es fe. Y en este tiempo siempre el plan del enemigo será disminuir o eliminar tu fe. Lo repito. Siempre el plan del enemigo será disminuir o eliminar la fe. Algo que digo es que el infierno, el diablo nunca carece de mano de obra. Siempre tiene voluntario, Siempre tiene. No hay plazas disponibles porque todo, el, todo lo que está alrededor es para quitarnos la fe. Es para robarnos la fe. Todo el escenario que está a nuestro alrededor es para sacar lo que podamos aprender aquí en 45 minutos de prédica. Y es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros, los pastores, lo que tenemos contacto es bien poco aquí en la iglesia y después usted se expone allá y usted puede salir de aquí escuchando una palabra, pero cuando sale por esa puerta, prende radio y escucha noti uno usted no sale diciendo, gloria a Dios, qué brutal está esto. Nadie nunca me ha dicho, pastor, estuve viendo la tasa de positividad y salí con una fe brutal. Nadie a mí me ha dicho que escuchó bien el noticiero de las 5 de la tarde y salió con una fe poderosa. Todo lo que está allá afuera está diseñado para eliminar o destruir la fe. Todo. Usted lee el periódico mañana y usted verá la crisis del gobierno, la corrupción. Se robaron fondos de asfalto, se robaron las maracas de la alcaldía, se robaron a Santa Claus, le robaron el trineo y este año no vendrán trineo. Aquí todo es una crisis, no hay, no, no, no hay ni noticias positivas. Y usted viene aquí a la iglesia y Dios dice: encontraré fe. Porque todo lo que estamos viviendo está diseñado para robarnos la fe. Este año tú no puedes vivir sin fe. Escucha bien, quedan seis meses, ya no quedan un año. Quedan seis meses. Y si, no, y si queremos eliminar este, que te quedan cinco. Quedan cinco. Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú quieres agradar a Dios, ten fe. Tú puedes tener recursos, pero eso no significa que tenga fe. Hay gente que cree porque tiene. Y si yo tengo, no le puedo llamar a eso fe, porque la fe se alimenta de la nada. Eso quiere decir que hay gente que cree porque tiene, pero hay gente que cree porque no tiene. Y lo único que tiene es creer. Y yo vengo a decirte, no tienes que tener, tienes que creer. Porque lo que agrada a Dios no es lo que tienes. Es en donde has puesto tu fe. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Se entiende hasta aquí? Este año es imposible, es imposible vivir sin fe. La fe que agrada a Dios es la fe que tú tienes. Ahora digo esto. Lo que va a mover a Dios no son tus recursos, lo que va a mover a Dios no son tus influencias, lo que va a mover a Dios es tu fe Lo repito, ni tus influencias ni tus recursos moverán a Dios, lo que mueva a Dios es la fe Escuche bien, Escuche bien. hay gente que cree que porque grita alto Dios se va a mover porque gritó alto, yo vengo a decirte Dios no es soldo yo escucho a veces de ah de ah, Y se quedan joncos y yo digo Dios no es sordo Dios está a tu lado, baby Bájale vos, bájale dos Y, y otra, otra, otra cosa que te voy a decir Que quizás suene un poco chocante Pero a Dios no lo mueven tus lágrimas tampoco Porque nunca en la Biblia se dice Y Dios al ver a aquella mujer llorando Y Dios al ver a aquellos gritos tendidos y Dios a ver aquel desespero Aquel jalándose la greña, Corrió y le hizo el milagro No La Biblia dice Que él estaba predicando En una casa Y bajaron a un paralítico En medio del boom Y él dijo Wow la verdad Que tú estás bien fuñido Wow Dito Déjame hacer un milagro aquí Porque esta persona está Wow wow Dito contra Dice la Biblia Que Jesús mira hacia el techo De la casa y dice Al ver la fe de ellos le tuvo que decir al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué? Porque aquel hombre no tenía fe. Pero la fe lo tenían los que provocan el milagro. Y yo vengo a decirte que hay gente que provoca milagros para otros con la fe que tiene puesta. Tú tienes fe para provocar milagros en otro. Por eso es necesario entender, si el Hijo del Hombre viene, encontrará fe en ti. Jesús estaba caminando Estaba caminando Todo el mundo la estaba apretujando La historia relata Que no sé hacia dónde iba Jesús Quizá, quizá, Quizás estaba Estaba en la venta del madrugador Vamos a ponerla así Estaba en la venta del madrugador Donde todo el mundo se apretujaba Donde todo el mundo estaba allí Y dice que de momento Jesús dijo ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos Hombre tío Aquí todo el mundo está apretándote Aquí un empujón Eso es normal y, y Jesús dijo no, porque poder y virtud salió de mí, en otras palabras salió fe y dice que cuando bajó la mirada había una mujer que llevaba 12 años con un flujo de sangre que no cesaba, sin embargo ella dijo si yo toco el borde seré sana, esa mujer no gritó por misericordia. Esa mujer se movió por fe. Y escúchame bien. Gritos desesperados. No significa que Dios se va a mover. A Dios lo que quiere es ver fe en ti. Que aunque todo se esté derrumbando. tú camines adelante. Y puedas decir en Dios. Vamos a seguir creyendo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Por eso. Me gusta. Porque la Biblia dice. Que para el que cree. Todo le es posible, no para el que tiene, sino para el que cree. Este evangelio no es para el que tiene, este evangelio es para el que cree. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? Este evangelio no es para el que sabe mucho. Mi, mi problema es, y yo quiero por lo menos sincerarme con ustedes, a veces a mí se me olvidan los versículos. A veces digo Juan y era, y era eh, Mateo. A veces le achaco milagros a Pablo que eran a Pedro. Se me cruza la antena y veo el 4 donde era el 12. Se me cruza. Y a veces hay gente que dice: Pastor, yo quisiera saber mucho de Biblia como usted. Y yo vengo y le digo: No es saber mucho de Biblia. Es que si aún lo poco que sé lo creo, para el que cree todo es posible. Me, me, me sigue, hay gente que se afana. Hoy oh, yo quiero aprenderme. Yo quiero aprenderme el Salmo 23 de memoria, el Salmo 119 de memoria. ¿Para qué? Por lo menos apréndete un solo versículo, pero créelo con toda tu fuerza y Dios va a abrir camino. Entonces, y, y no estoy menospreciando los estudios porque el curita que ustedes ven aquí al frente. Modestia aparte tiene sus estudios teológicos, he estudiado teología, he estudiado la Biblia, sé de eso. Pero a mí no me hace un milagro el saber, sino el creer. Así que hasta un pequeño como los vivos aquí al frente pueda arrebatarle un milagro a cualquiera por la fe que ponga. Porque esto es para el que cree hace un tiempo atrás también en la iglesia un culto de jueves nosotros tenemos nuestro servicio en mitad de semana los jueves yo estaba predicando un culto normal junto ahí estaba hablando y en un momento de la administración estaba ministrando señor toca la vida toca la, la, la gente señor nítido fantástico bien eh, me vine a enterar la semana pasada me dicen esta muchacha está en la iglesia tiene su hija, es su hija, su hija que tiene estrabismo Y la iban a operar Y ella está sentada, ella es Ujiel, ella está sentada a la parte de atrás Pero sin embargo ella está en el culto de jueves adorando No, hay, no, no es culto de milagros, culto de unción, rompimiento de noche, de día. Esos nombres que le ponemos nosotros, avivamiento en la calle, en el barrio, todo eso Un culto de jueves Un culto de jueves, venga ¿Ahí? Hay gente que me dice, pastor, que es el jueves. Yo le digo, pollo y papá, por el 299. <risa> hay culto! ¡Venga! <risa> una oferta, que hagan una oferta. Diezmo, el 5%, este jueves. El domingo a 15, por favor. ¡Ay, ay, yo vengo el jueves, vengo el jueves, vengo el jueves! A los más tacaños dijeron, gloria a Dios, voy para el Calvario, aquí me cobran el 10 Uf. Me sacan hasta la sangre. ¿Eh? y ella está adorando al Señor allá atrás culto jueves normal tiene la cita con el médico para la operación de la nena y de momento está adorando y ve dos ojos así como una visión ve dos ojos y está adorando al Señor y dice yo! El ella viene hace así los ojos los coge tiene la cartera al lado abre la cartera y los echa una visión los pone así Va a la casa Le dice mañana es la cita Ahí está la cita de, del médico Va a orar La nena le dice va a orar O seguro va a orar Y empieza a orar Pero se acuerda Le dice Ay espera un momento ¿Qué pasó? Que cuando yo estaba orando en la iglesia Vi dos ojos bajando Ella buscó la cartera Eso es un acto Que no tiene lógica Pero como esto es para el que, no es que tiene Para el que cree Ella buscó la cartera Abre, usted va a decir, ay, pero qué loca. Lo que es usted que todavía cree que los Avengers salvaron al mundo. Y lo cree. Y está loco por ver Jurassic, para eso embuste. Ella, pues ella también cogió y abrió la cartera y le dijo: Yo vi algo y yo, ella cogió proféticamente, sacó los dos hoy y le hizo así a la nena. Y le dijo, en el nombre del Señor, te declaro sana. No sé lo que vi, no sé si fue que comí un hot dog antes de ir a la iglesia, no sé si tenía sueño, yo te lo pongo ahí. Van a la cita el médico, el médico la chequea, la mira, la chequea y la mira. Y le dijo, ¿tú crees en los milagros? Y le dijo, sí. Ah, pues ocurrió un milagro, esta nena no hay que operarla. Ella es sana del extravismo ahora mismo. Porque este evangelio no es para el que tiene, es para el que Alguien le podía dar un aplauso al Rey de Reyes esta mañana Porque yo creo que tu milagro Tu milagro está en creer Fe es creer Que Dios hará más de lo que tengo Fe es creer que Dios hará más de lo que sé Eso, eso está bueno Vivimos inconscientemente por la fe Inconscientemente vivimos por la fe ¿Cuántos van a trabajar mañana? ¿Cuántos van a trabajar mañana? ¿Es El, ¿El resto está desempleado? Ok, Okay, está bien Oremos por empleo en esta iglesia Señor con razón Señor, ¿cuántos van para el trabajo mañana? Mi pregunta es ¿Cómo tú sabes que vas para el trabajo mañana? ¿Y si mañana te llama y te dice ¿Estás botado? Ay, oh, si sí, esta noche a las 8 de la noche Te dado un hipo aquí en el pecho Y que ya está así, atesado así en el sofá Y el pastor tiene que hacer Un servicio fúnebre el lunes no sabemos Porque vivimos por la Esta mañana usted se levantó Usted se levantó esta mañana Abrió, yo espero Que haya abierto la puerta del baño Y usted abrió la pluma Para lavarse los dientes Usted dudó en algún momento Señor yo te pido que cuando yo jale la pluma hacia arriba O la mueva para el lado Haya agua Señor yo te pido Yo declaro, profetizo Escupo sobre la tierra Y, de, y sello ungido con aceite Que hay agua cuando salga ahora la pluma no usted no dudó Usted hizo ¿Qué lo hizo? La fe No dudó eso, eso pasaría con la luz Exacto Cuando usted señor que haya luz Por favor señor que haya luz Pero no por el agua Pero actuamos por la fe Vamos de viaje Voy para Nueva York ¿Cómo usted sabe que va a llegar a Nueva York? Por la fe Imagínese que usted tiene un dolor de rodilla. Usted va al médico Y le dice Yo tengo un dolor de jodilla inteligible, Y yo quiero que usted Me haga un análisis ya viene el doctor Le manda unas placas Usted se hace las placas Se las lleva al médico El médico le dice mmm, Tú lo que tienes es okay Tú dice Wow Pero como usted no entiende Tú dice Wow Qué brutal Y allá va El médico Y escribe una receta Y usted la mira Y usted no entiende Ni un comino De lo que dice Pero por la fe Usted entiende que el médico le dio algo que era para el dolor de rodilla, Así que usted va con esa receta, ese jeroglífico encriptado, y va donde el farmacéutico, y el farmacéutico la lee, y por revelación profética y divina dice: mmm, ok, eso es esta pastilla. Ta, 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 ta. Sí, mira, va allí y búsquela después. Ella usted va y la busca, y usted coge un potecito. ¿Cómo usted sabe? Que eso que le dieron es para la jodilla y no para el giñón. Usted dudó en algún momento del medicamento. Usted actuó por fe. Wow, y, y además llama a la vecina: Mira, me acaban de dar unas pastillas que son tremendas porque para la jodilla, nena. ¿Cómo usted sabe eso? ¿Por la fe? Usted no dudó. ¿Cuántos están vacunados aquí? ¿Cuántos están vacunados aquí? Levante la mano por favor Yo estoy vacunado El gesto se lo va a llevar el diablo Ok, está bien Ok, está bien okay. Okay. <ríe> eso es broma Yo también estoy vacunado Ok, tranquilo estoy vacunado lo, lo que le... ¿Cómo usted sabe que lo vacunaron a usted Y no le echaron agua maravilla? ¿Ah? Y usted dijo No, me puse Pfizer Usted vio la compañía Que la trajo el tro Y vio el potecito Usted no sabe ni leer el medicamento Por la fe Tomamos por la fe entonces por qué para lo único que dudamos es para lo que Dios dice yo vengo a decirte que si tengo fe para allá afuera creer en que mi pastilla es para aquí tengo que creer que también mi oración es para aquí y que todo lo puede en Cristo que me alguien tenía que creer eso conmigo todo lo voy a creer porque si Dios lo dijo se va a cumplir no voy a dudar no me diga que usted tiene más fe en el médico que en Dios Por eso es que Dios, Dios dijo Y cuando venga y cuando venga de nuevo encontraré fe Qué difícil se nos hace Y escúcheme bien Gente que lleva tiempo en la iglesia Tiempo en la iglesia no me garantiza Que yo sea un creyente de fe Porque puedo tener una rutina Y cancelarlo porque ya he visto tanto Que ya no creo y por eso es que el libro de Hebreos, en el capítulo 3, versículo 12 al 16, dice de la siguiente forma, por lo tanto, amados hermanos, le está hablando a gente de la iglesia, dice, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy para que ninguno sea engañado por el pecado Y se endurezca contra Dios Pues si somos fieles hasta el fin Confiando en Dios con la misma firmeza Que teníamos al principio Cuando creímos en Él Entonces tendremos parte En todo lo que le pertenece a Cristo Recuerden lo que dice Cuando oigan hoy su voz No endurezcan el corazón Como lo hicieron los israelitas Cuando se rebelaron ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? En otras palabras, ¿no fueron los creyentes? Y es que los, los israelitas vieron el maná caer del cielo. Vieron la columna acompañándolos de día. La nube de día, la columna de fuego de noche. Sin embargo, lo vieron por 40 años y ya le parecía normal. Nunca normalice la presencia de Dios en su vida. Nunca te dejes de sorprender por lo que Dios va a hacer. Aún sea poco, síguete alegrando porque no pierdas el entusiasmo, no pierdas la fe. Hay gente que dice, hay gente, hay gente, me, eso pasa allá, en la isla, aquí no pasa, ok. Pero hay gente que llega un, un nuevo, una persona, mira, tenemos dos visitas, qué bueno, pero no vienen después. Mira, se convirtieron cuatro. Ay, sí, pero ese es el primer amor, tú verás, ya mismo se apartan. Hay gente que tiene una expectativa. Porque ha visto tanto que deja de creerlo todo. Y yo no puedo dejar de creerlo todo por experiencia. Yo tengo que seguir teniendo la fe de un niño. Que cuando Dios dice algo yo voy a seguir creyendo que Él lo va a cumplir. El problema es que hay una frase que dice tiempo adentro resta conciencia. Tiempo adentro resta conciencia. Y le pasa a muchos de nosotros en los hogares. Hay gente que llega a tu casa y le dice... Mira, esa lámpara está de lado. Ah, sí, eso lleva tiempo así. Pero ya usted no ve la lámpara porque usted vive allí. Pero el que llega nuevo con ojo fresco ve la lámpara de lado. Ay, mira esa pared se quedó a mitad. Ay, sí, es mi esposo. Lleva 10 años tratando de terminar esa pared Vi un codazo por ahí, pero me voy a hacer como que no lo vi. Pero a lo que voy es que tiempo... El que llega nuevo lo ve todo pero el que lleva ya tiempo no ve nada y el problema es que el escritor a los hebreos le dice tengan cuidado de no tener la fe de al principio que se endurezca en el corazón y que ahora no crean que todavía Dios lo puede hacer. En otras palabras, cuando lleguemos a la iglesia, cuando en la casa Dios diga algo Y yo sé que aquí hay gente que todavía carga promesa, Pero llevan tanto tiempo esperando la que creen que Dios se olvidó o que no va a cumplir Yo vengo a decirte desde Cabo Rojo a decirte que Dios va a cumplir lo que dijo que se iba a cumplir ¿Por qué? Porque Dios no miente porque esto es para el que cree y a veces tenemos una lucha, ay es que Dios me lo dijo el jueves y no se ha cumplido, no, Dios nunca te dijo el tiempo, Dios te dijo, yo quiero que tú permanezcas creyendo, no sea cuánto tiempo ha pasado desde que Dios te dio la promesa, no sé cuánto tiempo va a pasar, algo que yo le digo a mi iglesia es que yo voy a seguir creyendo hasta el último segundo de mi vida, porque lo que mueve a Dios es la fe, yo no voy a dejar de seguir creyendo en Dios Por un momento que esté atravesando malo No voy a cancelar años de bondad Que Él ha sido fiel conmigo ¿Por qué voy a cancelar lo que Dios me ha dicho? Por algo tan efímero Tan pasajero Tan temporero Y yo vengo a decirte iglesia Es imposible que yo me llame cristiano Y no tenga fe Porque lo que agrada a Dios es la fe, porque el justo por la fe vivirá. Y te pueden decir, ah, es que tú ahora todo es fe, todo es fe. ¿Y qué vamos a hacer? Si sí, nuestra vida es creer, esto se hizo por la fe. Y se seguirán haciendo cosas por la fe. Creemos por la fe de que Dios va a seguir, y Dios va a seguir añadiendo gente, iglesia a ti, iglesia. Gracias por su entusiasmo. Pero Dios va a seguir añadiendo gente y ahí está tu familia, ahí están tus hijos, ahí está tu esposo, ahí está tu esposa, ahí están tus vecinos, tus compañeros de trabajo. Alguien tenía que creerlo ahí porque la fe. Ahora, el escritor los hebreos le dice: no endurezcan el corazón porque lo peor es estar en una iglesia con un corazón endurecido. Y el pastor aquí predicando, los líderes de ustedes predicando y tú acá diciendo, ah, embuste. Sin embargo, en el 2024 salen los candidatos a gobernador. Yo te voy a dar el futuro para tus hijos. Y tú dices, ese es, ese es. <risa> ¿Cómo es posible, cómo es posible que tú dudes de lo que Dios ha dicho a tu, a tu casa? Si Dios lo que quiere es dame tu fe. Pastor, no tengo mucha, dame la que tengas. Pero si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña, muévese y se moverá. Pero has visto la montaña y has reservado la fe. Y la fe que mueve montaña también lleva una pala. Hay cosas que podemos hacer. Mira, la iglesia donde yo estoy, es la iglesia que era de mi papá. Mi papá construyó esa iglesia. Y Hace unos cuatro años, pues me dijo: Resuélvete, hijo, yo me voy a retirar. Cuídate, nos vemos. Que Dios te ampare de tu vida. Él no cree en la Virgen, pero me dijo: Que Dios y la Virgen te acompañen también. Por si acaso te hace falta ayuda a la Virgencita, uh, tú utiliza la Ven cuando a veces si te resuelve algo. en emboté. En bote. Pero estoy, ahora soy pastor en la iglesia donde mi papá pastoreaba. Entonces, cuando construimos la iglesia. Cuando construimos la iglesia, cuando llegamos, cuando llegamos no era en ese templo que está ahora, llegamos en un local chiquito. Cuando papi llegó allí, eran 32 personas, 30 tribulados y papi y mami. Ellos habían pasado por seis pastores, seis pastores. Dos salieron por escándalos sexuales. Uno salió porque robó a toda la gente. El último que salió... Le dijo Dios nos va a dar un terreno Compraron el terreno Le cogió a todas las personas La firma Y al otro día de haber comprado el terreno Le dijo Dios me dijo que me fuera Y allí llegó mi papá 30 tribulados Dime cómo tú levantas una iglesia así Es más yo le decía papi Vámonos Yo temo por mi vida Esta gente es capaz de matarnos también porque cree que nosotros también le vamos a hacer algo. Y, y, y estaban dolidos, estaban, había que entender a esas personas. Pero mi papá dijo, si Dios me trajo aquí, es porque la fe nos va a sacar de aquí. Y empezamos a construir, no sé ni cómo el banco nos dio el préstamo, lo que había eran 300 pesos, 200, era con empanadilla. Y el problema cuando todos se venden empanadillas que se la comen y después no la pagan. Pero eso pasa allá, allá. Pero escuche bien. Un día yo estaba, un día yo estaba montando la ventana, una ventana. Uh, estaba montando una ventana y la ventana no era como las de ahora, que tú cogías el cemento y le ponías. Ah, eran con tornillos. Las ventanas que tenemos con tornillos se fijan, quedan bien seguras. Pero llega este hermanito de los a Tribulation Group, y, y entonces va y le dice me dice, esa ventana, esos son los tornillitos que lleva. Me dice, sí, llevan tres aquí, dos aquí, una acá, uno acá. Me dio esa ventana yo la soplo y la tiro patas arriba. Los de la iglesia, los que se supone que... Y yo le digo, yo yo ahí yo hubiese querido que el carro de día se lo llevara con milagro yo lo que he pedido un milagro yo estaba pidiendo que lo matara que se lo llevara porque el día no había muerte yo, lo que, yo señor llévatelo pero si no te lo lleva yo te lo voy a enviar a lo que voy no me inviten más pero también tranquilo yo por lo menos la, la paso bien con ustedes pero escuche bien yo aunque no le digo bueno esta no está terminada todavía Pero aquella Ya yo la terminé Empieza a soplar aquella Y es que en el caminar de la fe Mucha gente te la va a robar Que tú vas a hacer qué Un negocio Un negocio Tú te vas a contar las cosas, nene Que tú vas a qué Que tú vas a Muchacho, tú no sabes Que voy a vender ropa Chacho, tú sabes toda la gente Que está vendiendo ropa Si ahora yo compro un chain Y más barata que en sala nena pues es un negocio en frappe. Tú sabes todo el negocio en Farapé que hay. si sí, Cuando viene por aquí acá, a, a conté 52 negocios en Farapé. Tú vas a hacer otro más. Otro más. Que tú vas a grabar. Pero si tú no sabes, todo... hay gente que le encanta demoralizar a la gente que tiene fe. Pero Dios le agrada a la gente que emprende cosas por la fe. Aún los más cercanos a ti no crean. No, tiene, no tengas problema con eso. Quizás la familiaridad. Mira, cuando yo empecé el libro, me di, yo dije, mira, estoy, estoy escribiendo un libro. ¿De verdad? Sí, estoy escribiendo un libro. Y me dicen, ¿tú sabes que en Amazon hay 30 millones de libros? A mí me dio la que del chavo. Me desmoralizó. 30 millones Pues yo le digo Pues ¿va a, va a haber 30 millones Uno Todavía no lo había lanzado y Ya la gente me decía Wow ¿Y de qué? Insumergible La semana pasada recibí una noticia No sé de quién me llamó, todavía estoy averiguando por un número anónimo, pero me, me llamaron, yo contesté, me dijeron hemos visto tu libro, ha llegado a nosotros, nosotros tenemos un proyecto que es llevar libros a las cárceles de mujeres y queremos y creemos que ese libro sería bueno para llevarlo a la cárceles de mujeres de Bayamón yo le dije que así sea que así sea si yo me hubiese dejado llevar por los 30 millones no lo hago pero hay algo que le agrada a Dios tu fe y hay gente aquí que tiene los sueños guardados en una gaveta Dios me, Dios, Dios me está mostrando una gaveta y hay papeles dentro de esa gaveta hay gente que escribió sus planes y los guardó ahí y Dios te viene a decir Abre esa gaveta. Saca esos papeles. Porque este año, antes que se acabe el 2022, vas a ver cumplido. Esto es para el que crees Lo que Dios te había dicho hace tiempo. Empezaste a diseñar traje Y dijiste: Wow, es que hay otros diseños más bonitos. Pero los diseños tuyos no vienen de la tierra, vienen del cielo Empezaste a escribir canciones Pero las canciones tuyas vienen de la, de, del cielo, no de la tierra Yo vengo a decir, la fe que agrada a Dios Es aquella fe que tiene piernas para moverse Camina ¿Cuántas veces te has caído? Un montón de veces yo nunca fui bueno estudiando, de esto yo no me siento orgulloso. Yo no fui de mucho estudio, yo era vaguito para estudiar. Si en aquel entonces hubiese eso de déficit de atención, yo hubiese sido el primer puertorriqueño en ser diagnosticado con déficit de atención. Porque yo me entretenía con cualquier cosa. No es que era un, un loco de la calle, es que no era muy aplicado. Y todo, yo vengo de un hogar de. No, somos cinco en casa. No había Netflix para aquel en entonces. Pero en esa parte éramos cinco. Cuando yo dije en casa: Voy para la universidad. Mis propios hermanos se echaron a jail. ¿Y tú? Fulana, sí, tu fulano, pero tú. Yo dije: Sí, yo voy a hacerlo. Me matriculé en la mejor universidad que hay la interamericana de Puerto Rico los campeones este pero lo que yo quiero decirte es que en 2003 estaba allí subiendo la escalera y cogiendo mi diploma de graduación y todo el mundo decía que tú te graduaste de dónde de la universidad tú sí yo Fui el primero en casa En tener un negocio ¿Un negocio? Sí Todo el mundo ¿Y tú? Yo sí Iba todo bien Iba todo negocio bien Papá un próspero Iba Tenía mi propia cartera Y de momento Mi papá se cae de la construcción de la iglesia En la parte de atrás Haciendo una extensión a la iglesia Se cayó de 10 pies de altura Se rompió el fémur Quedó encamado Y yo tuve que tomar la iglesia De la noche a la mañana De estar abajo a estar acá arriba Y me dijeron Te toca sí, Porque todo el mundo es loco Empujando a otro menos a ellos Así dice el Señor Te toca a ti Pero yo vengo a decirte hoy te toca a ti también. Y yo con mi humanidad, yo con mi torpeza, yo dije, aquí estoy. Yo no sé cuántos disparates yo dije. Yo estaba acostumbrado a predicar, pero no todos los domingos. Era una vez cada dos meses que mi papá me exponía. Pero ¿sabe qué? La iglesia comenzó a crecer. Y yo decía, ¿de dónde sale la gente? Me dijo, no sé. Y comenzó a crecer. Y comenzó a crecer Y comenzó a crecer Y ahí yo entendí Que Dios lo que quería Era mi fe Porque no soy yo Es en quien tú pones Tu confianza Iglesia Familia que está aquí No dejes de tener Una fe apasionada Si vienes aquí a la iglesia Ten la expectativa Dios se va a mover hoy Dios va a salvar hoy. Dios va a sanar hoy. Dios va a hacer cosas grandes. Lo último que la iglesia puede darse el lujo de perder es la fe. Y cuando perdemos la fe lo que tenemos es un club de leones. Cuando tenemos una reunión social. La pasamos bien pero no hay presencia. Iglesia que nunca se vaya de nosotros la fe. Pablo dijo tengan cuidado de no endurecer el corazón. Porque vieron milagros Porque vieron prodigio Y con el tiempo se cansaron de seguir creyendo Escucha bien Los tiempos son difíciles Y es cuando más debemos mantener nuestra fe Seguir creyendo Porque te voy a decir algo Dios contigo no ha terminado Para alguien esta palabra Dios contigo no ha terminado No sé por lo que has pasado Yo no sé por lo que tú has pasado Pero yo tengo que decir algo Tú tampoco sabes por lo que yo he pasado Tú tampoco sabes por lo que yo he pasado. Y si estoy aquí, no es porque sé, sé mucho. Es por la gracia del Señor. Y así como Dios me levantó, así Dios también te va a levantar a ti. Así que deja la excusa. Deja la excusa. ¡Cree! Estaba San Agustín cogiendo clase para ser sacerdote. Cuenta la historia y... Y su maestro, está en la escuela, y su maestro se acerca por la ventana y le dice, San Agustín, las vacas están volando, las vacas, mira, 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 Y San Agustín sale corriendo y se hace así a la ventana y empieza. Y dice el maestro, ay, San Agustín, qué ingenuo eres. ¿De verdad tú crees que las vacas vuelan? Y San Agustín dijo algo Le dijo yo prefiero creer Que las vacas vuelan Antes que mi maestro mienta Escuche bien Si Dios dijo Se va a cumplir Porque es imposible Que Dios mienta si Dios te dice que las vacas este año van a volar Las vacas van a volar este año Si Dios te dice que vas a ser sano Vas a ser sano en el nombre del Señor Si Dios te dice te dijo que te iba a dar ese negocio Te va a dar ese negocio Si Dios te dijo que te iba a dar esa casa Te va a dar esa casa ¿Por qué? Porque es imposible creer que Dios me diga una palabra Para entretenerme y no para que se cumpla Dios nunca te dará una palabra para entretenerte Te va a dar una palabra para que se cumpla porque es imposible que mi maestro mienta, imposible. Si Dios me dice que las vacas este año van a volar, no dudo, no dudo. ¿Por qué? Porque lo dijo Dios. ¿Y cómo voy a tener más fe en un político que en el Dios que hizo los cielos y la tierra? ¿Cómo voy a tener más fe en la medicina que en el Dios que sana? Con el Dios que ha restaurado mi casa, mi vida. Si escuchas, si lo viste una vez, lo vas a seguir viendo dos veces aunque veas la conducta de tu familia, aunque veas que, eh, lo que lo que tú hablas es contrario y a veces, y escuche bien, aunque llore y lo que suceda después es contrario a lo que oré, yo tengo la certeza de que Dios me escuchó y que su respuesta viene de camino. Ponte de pie conmigo. Mucho bien Yo no sé para quién es esto Pero Yo sé que Dios habla Yo sé que Dios habla Y que Dios va a responder Yo no sé Yo tengo una señora en la iglesia Que tiene un cáncer terminal Y llega allí todos los jueves Y todos los domingos Y le digo ¿Cómo te sientes? Y siempre me dice lo mismo Sigo creyendo. Esa es la fe que no avergüenza. Esa es la fe que Pablo llamó esperanza contra esperanza. Muchos con menos que un cáncer terminal dejaron de creer. Y ella siempre dice, yo sé que Dios me va a sanar. Y usted dirá, ¿y si no la sana? Es que como quiera la va a sanar porque la muerte no tiene la última palabra sobre tu vida ni sobre tu familia ni sobre tus hijos la muerte ya fue vencida tenemos vida eterna hay esperanza pero yo te vengo a decir algo de parte del Señor si tú tienes las rodillas que te duelen de tanto llorar y de no creer tú me dirás pastor es que es bien difícil para el que cree, todo es posible. En este caminar de fe yo me he hundido, pero me he hundido creyéndole a Dios. Me he caminado sobre las aguas y me he hundido, pero hay gente que se mantiene en la barca segura y no camina nunca. ¿Y si no me sale? ¿Y si yo te digo? ¿Y si te sale? En la iglesia oramos por los enfermos y siempre yo le digo. Ora. Y me dice, pero ¿y si no se sana? Y yo le digo, ¿y si se sana? ¿Y si no ocurre? Eso no es problema tuyo. A ti mueve que la fe siempre esté presente. Hay gente que viene a la iglesia y dice, mmm, que sea lo que Dios quiera. No. Eso, eso es una mentalidad que no debe existir. No es lo que Dios quiera en lo que yo creo porque Dios se moverá según tu fe y según tu fe será hecho yo no sé cuál es tu nivel de fe hoy pero es que yo tampoco vengo a criticar tu fe yo lo que vengo a decir es sube tu nivel de fe porque aunque sea como un grano de mostaza yo necesito que tú salgas hoy creyendo que Dios no miente que tengas un corazón Sigues creyendo yo, yo digo de la iglesia Tú debes salir mejor De como tú entraste De este lugar Tú debes salir mejor Debes salir creyendo Si no por favor no digas Que fuiste a la iglesia Rey de Reyes No, no Como todo el mundo va a Disney ah, Yo fui a Disney Freddy. Todo el mundo cuenta dónde fue a Disney Haga lo mismo cuando salga de la iglesia Sigo creyendo Que Dios va a contestar Pero esta muchacha perdió su trabajo Este muchacho eh, eh, fue diagnosticado Sigo creyendo porque la fe Es lo que atrae a Dios Atrae a Dios con tu fe Atrae a Dios con tu fe Pon tu mano sobre tu corazón Y si hubiese alguien Que se identifique con este mensaje Dios me trajo solamente para decirte En cinco meses Sube tu fe En cinco meses Todavía quedan cinco meses Habrá alguien que crea que Dios en cinco meses Puede hacer lo que no ha hecho en cinco años Y Dios puede hacer en, en este instante Lo que has orado, has creído Yo lo creo Pero habrá alguien allá que lo crea Levanta tu mano al cielo Padre en el nombre de Jesús Señor yo quiero que hoy la gente salga creyendo No importa lo que escuche No importa lo que me digan No importa el comentario Yo quiero seguir creyendo en ti Yo quiero una fe que, que te mueva No unas lágrimas que atraigan lástima Lo que va a traer a Dios a tu vida, a tu habitación Es la fe que en medio de las lágrimas diga Yo sé que mi Redentor vive Yo sé Que Dios va a responder Yo sé que de algo De esto, de este caos, de este caos Que estoy pasando, de esta tribulación que estoy pasando Yo sé que Dios tiene conciencia Dios no es espectador De tu dolor, Dios es el protagonista Pero quiere ver en ti La fe que te levanta Padre yo oro para que los meses que quedan Esta iglesia experimente el mover tuyo Como nunca antes Que se levanten creyentes Que sigamos creyendo Que todavía la última palabra no está dicha Que la última palabra no la tiene el gobierno que la última palabra no lo tienen los noticieros Que la última palabra no lo tiene la ONU Que la última palabra no lo tienen los políticos La última palabra la tienes tú Y tu palabra dice que para el que cree Todo le es posible oh. Y yo oro para que esa fe aumente Yo oro para que la carta de renuncia De la fe que tenías puesta Hoy se queme, se rompa y hoy tú salgas diciendo: Voy a seguir creyendo. Mirando lo invisible como Abraham. Creyendo que aunque me ha dicho de una tierra prometida, pero no le he visto. Pero voy a caminar creyendo. ¿Para dónde vas? ¿Para donde Dios me dijo? ¿Dónde queda? No sé, pero camino. ¿Dónde está el Cordero para ser sacrificado? No sé, pero Dios proveerá. Yo lo sé, pero aquí hay gente que debe hoy creer que el Dios que te sostuvo sin empleo te va a sostener con empleo. La gasolina puede estar a 5, el precio de la carne puede subir, pero a los hijos de Dios nunca le faltará nada, iglesia. Porque la fe atrae lo imposible. Yo no sé si tú puedes creer eso conmigo. Dile ahí, Señor, Señor, ahí mismo, pon tu mano sobre tu corazón. Señor, aumenta mi fe, aumentanos la fe, aumentanos la fe. No quiero fallarte Señor Aún con la poca que tengo Pero la quiero tener en ti No sé muchos versículos bíblicos Pero el que sé Señor Yo quiero que tú estés conmigo En el valle de sombra de muerte Señor yo sé que tú vas a estar conmigo Tu vara y tu callado me infunden aliento lo que te, Voy a traerte por la fe Voy a dejar de quejarme Voy a dejar de lamentarme Por lo que pudo haber sido y no fue Hoy voy a quitar la queja o Voy a quitar el lamento de mi boca Y voy a hablar palabra de vida palabra de bendición Bendición, Palabra de sanidad Palabra de prosperidad A los hijos de Dios Siempre les salen días soleados Y sobre ti esta mañana Está el sol de justicia Yo lo creo Y declaro una temporada de bendición Y declaro una temporada Y una lluvia Iglesia una lluvia Iglesia una lluvia De cielos abiertos sobre ti Alguien tenía que creerlo ahí hay una lluvia de cielos abiertos sobre ti Lo que había estado estancado por tiempo Hoy hay puertas que se abren por la fe Hay puertas que se están abriendo Hay, 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 hay resultados negativos y también resultados positivos Dios es el Dios de monte Y también el Dios de valle Es el Dios de las colinas Pero también el Dios que te va a dar la victoria Donde quiera que tú vayas En el nombre de Jesús lo creo en el nombre de Jesús lo creo. Espíritu Santo, convence a tu pueblo de que todavía tú sigues estando con ellos. No importa lo que pasemos, que cuando tú vengas encuentres fe en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Los bendigo,
0: iglesia.